0: Hallo und herzlich willkommen bei Sober Talk, dem Podcast über gesundes Feiern. Ich bin Lia.
1: Und ich bin Gideon.
0: Gemeinsam wollen wir mit euch und unseren Gästen entdecken, wie man einen bewussten Lebensstil und wilde Partynächte miteinander
1: kombinieren kann. Kommt mit, wenn wir die Energie und Kreativität unserer geliebten Stadt Berlin aus einem neuen Blickwinkel betrachten. Ganz ohne den Krater am Morgen danach. Herzlich willkommen beim Sober Talk.
0: Unser heutiger Gast bei Sober Talk ist André Stock. André beschreibt sich selbst als leidenschaftlichen Trinker. In den letzten Jahren war er bei einem führenden Spirituosenunternehmen für die Produktentwicklung und das globale Marketing verantwortlich. Vor einem Jahr hat er das Startup up Andan mitgegründet, das sich auf nicht alkoholische Spirituosen spezialisiert.
1: Wir sprechen mit ihm über die Veränderung unserer Trinkkultur, wie Gesundheitsbewusstsein mit Alkohol zu vereinen ist und warum Alkoholalternativen in Zukunft noch wichtiger werden. Wir haben viel für uns aus dem Gespräch mit André mitnehmen können und hoffen, dass dich die Vision von Andan genauso fesselt wie uns. Herzlich willkommen.
0: Hallo André. Ja, hallo. Ich weiß ja schon ein bisschen was über dich und über eure Historie, aber vielleicht fangen wir einfach mal damit an, dass du den Zuhörern mal kurz erklärst, wer bist du? Wer ist André? Wer oder wer oder was ist Andan? Wofür steht ihr?
2: Was ist eure große Vision? Ja, eine, eine große Vision startet ja meistens an einem relativ undefinierten Zeitpunkt. Was mich an Spirituosen und Trinkkultur schon immer begeistert hat, ist relativ einfach und das ist auch das, was Menschen begeistert, wenn sie abends ausgehen oder sich mit Menschen zu Hause treffen und im guten Trink genießen. Das ist, dass man mit Menschen zusammen ist, Menschen beobachten kann und super viele interessante Charaktere. Ich selbst, ich habe ganz klassisch Marketing studiert, im Norden, äh, im wunderschönen Oldenburg, habe dann eine Zeit in Spanien und Italien verbracht und dann meinen Abschluss gemacht und bin dann erstmal in einem Konzern und habe auch Schokolade gearbeitet.
0: Ein da weiteres so der, Genussmittel. Ja,
2: ein weiteres Genussmittel. Also es ging bei mir immer um Genussmittel. Ähm, das war das ist der offizielle Part. Ähm, der der offizielle Part ist, ähm, ich habe sehr, sehr viel ähm, reisen können, denn zu der Zeit, dass ich studiert habe, was noch gar nicht so lange her ist, aber es hat sich ja schon einiges verändert, gab es keine Anwesenheit. Das heißt, ich habe immer Länder bereist in Europa und was habe ich dort gemacht? Ich bin immer gerne in Bars, Cafés reingegangen, mit den Tapakulturen eingestiegen, in Aperitifkulturen ähm, und habe immer sehr, sehr gerne Menschen beobachtet ähm, und mich für Sprachen interessiert. Das ist im Grunde genau der Grund, warum ich dann meine Zeit in Italien und Spanien verbracht habe kommt ja, mit, mit dem Klischee, ja, will ich will nicht sagen konverrativ, aber schon gut strukturiert und eigentlich mit den Norddeutschen ja eher ruhiger von ihrem Außenbild, auch nochmal in die anderen Welten einzusteigen äh, und einfach abends mitzuschwimmen. Und das, das hat ein Wunder dann auch das ausgemacht, was im Studium nebenher noch mitgenommen habe. Ansonsten habe ich viel auf einer Fähre gearbeitet und auch dort immer sehr viel mit Menschen zu tun gehabt. Äh, ich habe Autos abkassiert, ich habe Autos eingewiesen. Ich habe im Schichtdienst gearbeitet und habe einfach da auch noch mal eine, eine ganz andere Seite kennengelernt. Nämlich schön äh, stramm im Wind zu stehen ähm, und ja der, der Natur ein bisschen näher zu sein. Was bei mir auch noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Ich bin sehr, sehr gerne draußen. Ich habe das Glück, in Hamburg mittlerweile am Park zu wohnen und verbringe da auch sehr, sehr viel Zeit drin.
0: Okay, das ist deine Liebe zu Hamburg. Wie ist denn so deine Liebe zur Spirituose oder zur, zur Welt des Alkohols?
2: Ich habe in Hamburg in der Tat meinen ersten richtigen Job angetreten. Mit richtigen Job meine ich, dass nach Praktika, Assistenz und Co. ich bei einem Unternehmen anfangen durfte, das Spirituosen produziert, importiert und vermarktet. Also im Grunde genommen vom Feld bis, bis hin in die Bar oder vom Markt, alles abdeckt natürlich ein Traum war. Damals ging es auch äh, noch gar nicht so sehr um, um Barkultur, die sich in Deutschland gut entwickelt hat, sondern es ging sehr, sehr viel um Markenwelden, was natürlich für jemanden, der aus dem Marketing kommt, super spannend ist. Also auf Marken wie rasche Standards, der als Thieler und der zu arbeiten. Mhm. Am Ende dann eben auch in dem Sinne ein Geschenk, was es immer was mit Kultur zu tun hat äh, und man immer mit sehr, sehr vielen spannenden Menschen zusammen ist.
0: Und wie war dann der Weg von, von diesem Job, deinem ersten richtigen Job, wie du ihn gerade genannt hast, aus der Spirituosenwelt hin zur Gründung eines eigenen Unternehmens, was sich mit Premium Spirituosen oder Craft Spirituosen beschäftigt?
2: Vorweg, ich glaube nicht an Zufälle. Und Sehr gut. Das ist jetzt eine kleine Anekdote. Mein Wecker steht, seitdem ich 14 bin, immer auf 6.41 Uhr. Natürlich am Wochenende war ich sicherlich Ausnahmen. Aber ansonsten steht auf 6.41 Uhr, weil ich, warum auch immer, nie gesagt habe, mit 41 machst du mal was anderes. Mhm. Und das ist auch ein entscheidender wie für mich. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe in dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, sehr eng mit der Inhaberfamilie arbeiten können auch in der letzten Entwicklungsphase viele spannende Sachen noch mitgenommen. Und am Ende, wenn man so viele Distillen waren, so auf so vielen Marken gearbeitet hat, hat man irgendwann das Gefühl, ich muss das jetzt für mich mal mitnehmen und mal einen anderen Bereich kennenlernen, den man im Unternehmen nicht kennenlernt. Äh, nämlich den Bereich, wie sehen eigentlich zum Beispiel Investoren, von dem man ja viel hört in der Start-up-Szene, wie sehen Investoren ein Unternehmen und eine Marke. Ich habe dann ein Jahr lang für ein schönes Projekt gearbeitet. Das Projekt heißt Neuschwansteiner. Und dieser Investor hatte die Markenrechte am Schloss Neuschwanstein. Da Markenmehrlein Neuschwansteiner erworben. Und insofern war ich dann eine Zeit nicht in Hamburg, sondern ganz an den Alpen. Und es ging dort um den Aufbau einer Luxury-Beer-Brand.
1: Wow. Und du hattest vorhin schon mal was von der großen Vision erwähnt. Ähm, kannst du vielleicht noch mal kurz dazu was sagen, was die Vision von Andan ist? Und erstmal vielleicht, was ist überhaupt Andan und wie kam der Name zustande? Kannst du vielleicht darüber noch ein bisschen so einen Background uns mitgeben? Das wäre super. Ja.
2: Ähm, ich gehe noch mal kurz in meine Zeit rein, äh, in der ich mich extrem vielen Spirituosen auseinandergesetzt habe. Und das inkludiert am Ende auch die sogenannte Alchemie. Ähm, denn im 10. Jahrhundert äh, wurde das erste Mal ein Destillat produziert, so ist es zumindest niedergeschrieben und zwar in Ägypten. Und dort ging es nicht um das Produzieren von Alkohol, sondern die Alchemie hat ein siebenstufiges Verfahren und äh, die Stufe 5 und 6. Sind am Ende Fermentation und Destillation. Das sind halt Prozesse, in denen Alkohol entsteht. Aber es ging immer um den Extrakt oder die Essenz oder den Holy Grail, also im Grunde genommen einem Rohmaterial, ähm, den Spirit zu entnehmen ähm, und den zu veredeln oder in was anderes zu transformieren. Das hat mich immer fasziniert und das ist am Ende auch der Ursprung von Spirituosen. Ich nehme mir ähm, eine Pflanze. Ich durchlaufe einen gewissen Prozess und in diesem Prozess entsteht auch Alkohol und dieser Alkohol konserviert wunderbar, damals sehr, sehr wichtig und dann habe ich aber am Ende die Essenz der Pflanze und wenn man dann wirklich tolle master kennengelernt hat und sieht, wie sehr sich Menschen darum bemühen, das, das Beste in den Tropfen zu bekommen, dann merkt man eben, dass es nicht um die Produktion von Alkohol geht. Ähm, sondern, und jetzt gehe ich mal zurück in dieses äh, 10. Jahrhundert, äh, in dem Alkoholkonsum auch noch gar kein großes Thema war, sondern ähm, wo versucht wurde, heilende Essenzen äh, zu, zu filtern und zugänglich zu machen, wo Kosmetik produziert wurde, wo man einem im Grunde genommen dann eben wirklich veredelt hat. Und... Das, was ich dann kennenlernen durfte, waren viele Distillen. Ich konnte aber auch eben den anderen Bereich kennenlernen. Das ist, ich sag mal, benutzt dieses Wort, das stumpfe Produzieren von Alkohol. Und da geht es erstmal gar nicht um den Geschmack und um die Pflanze. Es geht darum, erstmal eine alkoholische Basis zu schaffen, die ich im Grunde genommen ja sehr, sehr vielfältig einsetzen kann. In der heutigen Zeit hilft uns Alkohol sehr, sehr stark an den Händen. Das ist ein anderes Thema, ähm, aber da, da geht es um Alkohol. Wenn ich jetzt mal zurück in Genussmittel gehe, ob es ein Bier ist oder ein Wein ist oder ein Wermut oder ein Spirituose. Alkohol, wenn er gut produziert ist, ist da drin für mich eigentlich immer der gleiche. Ja, und wenn ein die Polizei anhalten sollte, man muss pusten und man hatte einen Drink und dann geht es darum, dass der Alkoholgehalt gemessen wird. Aber es geht nicht um den Geschmack. Wenn man sich aber dann in die andere wirkliche Genusswelt gibt und man liest Rezensionen über Spirituosen oder über Wein und über Bier, dann wird doch der Geschmack beschrieben und nicht der Alkohol. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit Tee, denn, denn man bekommt natürlich dann das Feedback, ja, das kann man so nicht sagen und dann gibt es natürlich dann diejenigen, die von der technischen Seite kommen und die anderen. Aber am Ende ist es ein schwieriges Feld, auf dem man sich dann bewegt, man so argumentiert. Ich sage aber, was, wenn ich einen Tee trinke, dann habe ich ja bei einem Pfefferminz-Tee und bei einem Kamillentee eine unterschiedliche Wirkung. Ich habe Wasser hinzugegossen. Und das ist das verbindende Element bei einem Tee. Und für mich ist das verbindende Element bei der Spirituose ist der Alkohol, das ist das verbindende Element. Aber die Unterschiedlichkeit kommt aus einer Agave oder aus einem Getreidefeld mhm. oder aus Trauben oder eben aus Zucker. Also das ist für mich die Unterschiedlichkeit. Und da, das für mich einmal zu trennen äh, im Kopf, war, war der erste Prozess Richtung Andan. Ich bezeichne gerne Andan als alkoholfreie Spirituose, ein Begriff, der nicht definiert ist und auch offiziell nicht verwendet wird.
0: Noch nicht, weil es das, ja auch noch so eine das ist, junge Kategorie ist. Aber da genau, wird das, sich
2: das auch das noch ein bisschen. Meine Definition, um einfach zu sagen, was passiert eigentlich? Äh, wenn, wenn ich diesen Prozess trenne und sage, ich nehme den Alkohol wieder raus, ich bewahre aber äh, de, den Prozess genauso, ähm, wie, wie es die alten Alchemisten gemacht haben. Nämlich ich fermentiere vorher, ich destilliere vorher, also ich habe vorher wirklich ein alkoholisches Getränk und dann nehme ich den Alkohol raus. Und dann ist in meiner Definition der Spirit noch da mhm. und der Alkohol ist herausgenommen. Das war so ein bisschen die, 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 ich sag mal, die Vision von Andan, ähm, ein Getränk zu haben, was die, die gleiche Schönheit der Spirituose mitbringt, äh, wenn sie gut produziert ist, aber eben nicht mich vor die Wahl stellt, die nur schwarz und weiß ist. Ich, mein Körper nimmt jetzt Alkohol zu sich. Es gibt eben häufig Momente, wo man selbst oder wo andere kein Alkohol genießen können oder wollen oder sollen. Und aus dieser Sicht ist dann etwas bestand, zu sagen: Hey, wie wäre es denn, wenn wir eine Spirituose ohne Alkohol addieren zu der Welt der Spirituose und der Getränke, damit auch all diejenigen, die zum Beispiel abends gerne in eine Bar gehen wollen, aber am nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehen und da immer frisch sein. Und das ist jetzt nicht nur, was man gut aussehen will am Bild, sondern weil es eben auch, Alkohol macht eben auch etwas mit dem Körper. Und dann den, den Menschen diese Entscheidung zu geben. Will ich das jetzt gerade oder will ich das nicht bei der Ursprung von an dann als Idee und Getränk?
1: Wie kam es dazu damals? Wie bist du da reingekommen? Also habt ihr dann irgendwann die Idee gehabt, hey komm lass lass das jetzt mal machen? Oder ist es wie hat sich das entwickelt? Also wie bist du da reingekommen? Wie hat das damit angefangen?
2: Ich glaube nicht im Zufälle und mein Freund und Geschäftspartner der Mehmet aus Österreich. Mit, mit türkischen Wurzeln ganz anders aufgewachsen, passionierter Sportler ähm, und Fußballer. Und geht habe ich bei Neuschwansteiner kennengelernt. Und dort haben wir gemeinsam auf dem Projekt gearbeitet. Er hat argumentiert, dass gerade aus seiner Sportlerhistorie das abends immer schwierig war, dann seinen Freunden zu sagen: Hey, ich trinke gar nichts. Ja? Ähm, ich habe morgen ein wichtiges Spiel. Es so, geht nicht. Ich trainiere, während ich eher aus der spirituosen Welt komme auch seit fünf, sechs Jahren in meinen Präsentationen äh, und, und in, in den Gesprächen mit, mit Management und Co. sage, hey, das Thema Alkoholfrei muss ein Thema werden, weil es gibt natürlich die Entwicklung laktosefrei und am Ende kommen jetzt noch Hafer und Reis und Co. dazu. heißt nicht Milch, ich weiß. Aber letztendlich wird es als Ersatz für Milchprodukte verwendet. Lange Zeit, ich kann mich noch an die 80er-Jahre Jakobs Coffee Free erinnern, da gab es das Thema Koffeinfrei. Und das durchzieht sich durch alle Kategorien, die wir zu uns nehmen. Selbst im Auto habe ich heute die Entscheidung zwischen E-Hybrid und, und Standard. Mhm. Ähm, aber in der Spirituose tut sich nichts. Was sich aber tut, sind zum Beispiel das Kategorien wie, wie die Wermutkategorie kategorie äh, oder Kategorien mit, mit weniger Alkohol. Eine schöne Marke darin ist auch Aporol, ja? mit weniger Alkohol konsumiert, Kultur agiert, dass das ein Thema ist einfach weniger Alkohol zu sich zu nehmen in einem Drink. Und das, beides kam zusammen, als wir auf dem Bierprojekt gearbeitet haben, Neuschwansteiner, dass wir uns einfach mit dem Thema beschäftigt haben wir irgendwann auch sagten, hey, lass uns das doch einfach machen. Das ist jetzt zweieinhalb Jahre her.
0: Wie ist denn eure Philosophie bei anderen? Es gibt ja Seedlips, sind so die bekannten Vorreiter, die wirklich mit nicht-alkoholischen, Spirituosen so den Markt oder die geebnet haben, aber ganz klar fokussiert auf eine Produktkategorie, den Gin. Ihr geht da ein bisschen, denkt ein bisschen weiter, denkt ein bisschen breiter. Ihr fangt nicht mit einem Gin an. Ihr habt, glaube ich, mit vier oder mit fünf Produkten gleich gestartet und ja, deckt damit eine deutlich größere Palette in der Bar ab. Was ist da so eure Philosophie dabei?
2: Die Grundphilosophie ist, und da, da geht man als gelernter Marketeer immer ein Herz auf, wenn man das dann umsetzen kann äh, und auch selbst beeinflussen kann. Für mich steht am Ende der Konsument wirklich im, im Fokus. Es gibt viele tolle Projekte im Markt, äh, die auch helfen, dass die gesamte Kategorie alkoholfrei vorankommt. Inklusive eben Alternativen zu Gins zum Beispiel. Und die machen alle einen tollen Job. Viele von diesen gleichen, aber spirituosen Mustern. Was wir uns vorgenommen haben, ist, wie gesagt, wir wollen wirklich eine komplett neue Kategorie schaffen und darin eine führende Marke oder die führende Marke werden. Und stecken eben alle Energie da rein, dieses Risiko einzugehen, ja eben nicht, sag mal, mit aufgenommen zu werden, weil man schon ein paar gelernten Mustern noch folgt, also auch, in, auch vor allen Dingen im visuellen Auftritt ähm, und in, in dem, wie es heißt, sondern einfach am Ende zu sagen, hey, This is andan dann. Und an dann könnte stehen für alkoholfrei. Die Vision am Ende, die dahinter steht, und so, so schließt sich bei mir und sicherlich werden wir auch noch mal kurz über Crane das zweite Unternehmen, sprechen. Für mich, ich bin glücklich, wenn ich abends ausgehe und ich sehe, dass die Menschen sich mit dem, was sie konsumieren, beschäftigen. Und das kann gerne eine Spirituose und ein guter Drink sein. Mhm. so Das ist die Idee von Crane Also drink different, drink better. Mhm. Ja. Und das andere ist, eine alkoholfreie Alternative zu haben. Und die Vision ist, die, die wir auch offiziell nach draußen geben. Wir wollen, dass der Konsum an Industriealkohol, mit Industriealkohol meine ich Produkte, wo es eigentlich nur darum geht, Alkohol zu produzieren und dann Aromen zu addieren, damit es trinkbar wird und, und am Ende auf Trinkstärke herabzusenken oder sehr viel Zucker zu addieren zum Beispiel. Dass wir uns wünschen, dass das um 20 Prozent sinkt und am Ende die Menschen eigentlich noch genauso viel Drinks zu sich nehmen. Aber beim Thema, was konsumiere ich da eigentlich, genau hinschauen.
0: Wie siehst du die oder wie definierst du für dich diese veränderte Trinkkultur? Also, es hat sich ja jetzt schon einiges getan. Ihr seid in Deutschland mit die Vorreiter für den, für den Bereich Alkoholalternativen. Aber auch ihr geht auf die. Auf die sensorischen Nachbilder des Originals. Also so ja, geschmacklich ähneln eure Produkte stark dem Original. Meinst du, das ist so das Kernelement, oder wird sich das auch noch weiterentwickeln? Also dass die auch noch eine eigene, wirklich, ja, Eigendynamik und eigene Aromatik, diese, diese Getränke bekommen, bis hin vielleicht zu, zu einer auch einer eigenen ähm, Wirkungskennerschaft?
2: Ich bin immer, also ich favorisiere immer den Weg, dass ich in den Alltag integrieren kann. Also ich kann eine Woche meditieren, aber ich kann nicht drei Wochen meditieren, kann nicht mehr arbeiten, ich habe auch noch eine Familie. Viele machen eine Diät, machen sie zwei Wochen und hören wieder auf. Es gibt den Dry January. ich finde es super, um das Thema zu setzen, aber jetzt vier Wochen nicht zu konsumieren, Alkohol und dann die anderen elf Monate ist für mich sinnbefreit. Mhm. Sondern es geht für mich darum, in den Alltag Alternativen integrieren zu können. Und ich bin nicht so vermessen, einem Akku und einem Produkt in die Welt zu bringen. Wie gesagt, es ist komplett anders und alle müssen jetzt das. Ja? Sondern es ist für mich ein Transformationsprozess. Jetzt geht es erstmal darum, wenn ich mir die Top 10 Cocktails anschaue, der letzten, die Dekaden, die ändern sich kaum. Ja? Und das, was die Menschen abends wunderbar ordern, das ändert sich kaum. Da kommen mal manche Sachen dazu. Apo, Spritz, Basel, Smash, einfach nur zwei Sachen zu nennen. Aber also der Drink bleibt meistens der gleiche. Und dafür erstmal eine Alternative zu schaffen, Ganz stressfrei ist für mich ähm, der, der, der erste wichtige Weg in dieser Entwicklung. Ob sich daraus, und da gibt es schöne Beispiele, ja, die kleine Fans sind im Markt, die arbeiten dann mit Euphorics äh, und, und anderen Dingen, die, die am Ende auch eine Wirkung haben, aber nicht alkoholisch sind. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das ganze Thema Drinks und das, wie, wie be bereite ich einen Drink vor, sich weiter wenn, man demokratisiert, und da eine ganze Bandbreite an verschiedenen Produkten in den Markt kommen wird. Es wird ganz spannend werden, aber am Ende ist es auch eine andere Aufgabe. Das Produkt muss stabil sein, man muss es verstehen können, man muss es am Ende auch, ganz bescheuert gesagt, verkaufen können. Weil es muss ja jemand einfach auch kaufen so, und muss das Risiko eingehen, das auszuprobieren. Und von daher sehe ich es als Entwicklungsprozess.
0: Was sind so eure Inspirationsquellen für Neukreation für die gesamten Markenaufmachung?
2: Ich nenne, ich nenne das äh, immer den Soho-Filter. Der Soho-Filter bedeutet, dass zum Beispiel der Mehmet und ich, äh, aber auch ähm, in anderen Konstellationen, wir, wir uns häufig nach New York begeben, nach London begeben ähm, und dort eben in Brooklyn und Soho und Co. unsere Zeit verbringen äh, und einfach schauen, was passiert so. Kommen viele Kulturen zusammen, viel, vieles probiert sich aus. Dann gibt es eine Tech-Bewegung, so, da entstehen immer noch andere Markenbilder auch. Also die, die Sicht, wie sieht heute im Schriftzug aus, wie sieht eine Marke aus, die hat sich stark verändert. Ein schönes Beispiel darin, eine Spiridose, die ist absolut. Da für mich damals immer so ein bisschen aus wie Facebook, war, war einfach ähm, was anderes. Und das mitzunehmen äh, und in die Markenentwicklung zu integrieren, ist ein wichtiger Bestandteil, um eben auch für das Neue, was wir hier sind, stehen zu können. Und so, so gehen wir auch an, an die Markenführung ran und auch an die an die Partner auch Sensation, auch, auch neue Partner zu finden und und gemeinsam Wege zu beschreiten äh, um dieses Thema zu setzen das ist ein, uns ein großes Anliegen das heißt ich bin froh über ein Regal von Alkoholfreien Alternativen wo an dann eine Rolle spielt und denn es geht um um viel mehr als jetzt zu sagen okay da kommt jetzt ein Wettbewerber sagt jeder Wettbewerber ist Welcome also genau andersrum und wir müssen darin eben Andan dann sein und an dann heißt dass wir sehr zeitgemäß auftreten, sehr konsumentennah auftreten und einfach auch kann in sich tragen. Das heißt, eine Lockerheit in den Konsum von Alkohol kann Spirituosen bringen und eben keine ideologische Diskussion. Gleicher Ansatz wie bei Cranehouse. Ich möchte nicht mit einer Karotte aus dem Reformhaus gegen Bars werfen und sagt, hört auf, Alkohol zu konsumieren. Völliger Quatsch, sondern ich möchte dass äh, dann Bestandteil von Trinkkultur wird, wie viele Al Alkoholfreie Alternativen auch, wie auch Quarsch, etc. Und diese ganze Entwicklung einfach mitzumachen. Das ist eben auch der Zuspruch, den wir gerade bekommen. Wir sind zum Beispiel im Business Punk Startup des Jahres geworden für Food für Lifestyle. Wir waren schon kurz im TV, dass das sind alles nette Sachen. Letztendlich, wer muss überzeugt werden, äh, ist am Ende der Bartender, der der guten Gewissens einen Drink an seine Gäste ausschenkt. Und das andere ist, ähm, auch der Lebensmitteleinzelhandel lernt sich eben auch anders aufzustellen. Dafür braucht er aber auch ein paar mehr Produkte als nur ein. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich immer noch, dass ich das auch online bestellen kann. Und das, das sind die Wege, die wir gerade geben. Und du sprachst davon, in, in, in Deutschland, Also wir haben, wir haben unsere DNA in Deutschland aus einem Grund. Ähm, wir haben ein eigenes Distributionshaus in Deutschland für Quarschspirituose und haben natürlich dadurch auch die Möglichkeit gehabt, äh, an dann, zu präsentieren und dann im Grunde genommen auch der Kunden zu gewinnen über Kleinhaus. Meine schönste Anekdote ist, ich habe das erste Mal ähm, Kunden ähm, an dann vorgestellt in Berlin, äh, in der Bar Provokateur. Das hatte ich immer versprochen, ähm, wenn wir so weit sind. Äh, und ich bin am gleichen Tag zu meinen Eltern gefahren, die in der Nähe von Bremen wohnen. Es war Ostern, äh, da gab es diese osterfeuer und dann habe ich es meinen Eltern gegeben und gesagt, was halte ich davon? Und beide haben es sofort verstanden und beide haben gesagt, ja, hey, super schmeckt. So, und dann habe ich die Bandbreite verstanden, die theoretisch im Grunde genommen zur Verfügung steht. Denn sind zum Beispiel auch der Freundeskreis von Eltern. Die sind alle jenseits der 60 Die sagen, hey, heute stehen uns medizinisch so viele Möglichkeiten zur Verfügung. Und der Doktor sagt mir, hey, nicht so viel Alkohol konsumieren. Und dann waren sie dann trotzdem auf den gelernten Geburtstagspartys in, in den üblichen Traditionen des konsumiere eher viel und heute haben sie eine Alternative und sagen, wenn die Alternative da ist, dann konsumieren sie auch weniger. Also es geht ja über Tippe, Zielgruppen hinaus, das geht am Ende um, um auch die Gesundheit der
1: Menschen. Ja, das ist super wichtig und das ist ja auch dieser, dieser globale äh, Megatrend Gesundheit schon seit längerem. Wir sind jetzt schon fast am Ende, wir haben aber am Ende noch eine Frage, die, äh, die ich dir gern stellen würde und zwar Stell dir vor, du bist bei mir zu Besuch und ähm, ich habe bei mir zu Hause so einen kleinen Raum und äh, da können wir reingehen und da ist eine Zeitmaschine drin. Und wenn du dich in diese Zeitmaschine setzt, dann kannst du in das Jahr 2030, also zehn Jahre in die Zukunft reisen. Wie würde deiner Meinung nach die Welt aussehen, wenn du da aussteigst? Wie würde Andan aussehen? Wie würdest du und deine Familie aussehen? Also was würde, wie würdet ihr dastehen? Und wie vor allen Dingen würden wir feiern gehen und wo? Und wie berauschen wir uns? Das sind jetzt viele Fragen, aber kannst ja vielleicht eine, eine auf, darauf eingehen, beziehungsweise welche Rolle spielt eigentlich der Alkoholkonsum dann in zehn Jahren? Was ist deine Meinung dazu?
2: Da ihr mich gerade aus Berlin anruft, gehe ich dann mal in die gute, schöne Bar Provokateur äh, hinein. Und ich werde dort nebenan dann viele andere alkoholfreie Alternativen sehen, die aber auch mit unterschiedlichen Essenzen arbeiten, die gar nicht mal was mit den genannten Kategorien zu tun haben. Und für mich, wenn ich das Barmenü aufschlage, dann gibt es eine Kategorie der nicht-alkoholischen Getränke, es gibt eine Kategorie der sehr, sehr gering-alkoholhaltigen Variationen und es gibt klassische Cocktails. Und das ist für mich die Bandbreite. Und vielleicht gibt es auch ein paar, nenn es mal als Begriff, paar Hacks, DVD könnte ein Thema sein und da gibt es andere ja, Essenzen vielleicht noch, die noch gar nicht entdeckt sind, die vielleicht für eine kurze Zeit eine gewisse Wirkung entfalten, die aber keinen Kater verursachen und auch dem, dem Körper nur in ganz geringem Maße schaden. Ich glaube, das, das wird in 2030 eine wesentlich größere Rolle spielen als heute. Denn ich sag mal, für mich ist Alkoholkonsum, Menschen gehen aus, haben Spaß, entspannen sich, etc. passieren viele Sachen, kennen wir alle. Aber für mich ist das so ein bisschen wie fünf Stunden Netflix gucken. Ja, man macht es an, man macht es aus und hinterher ist man ganz müde und vorher hatte man ein Problem, hinterher hatte man es auch noch. Ja, während für mich das Thema alkoholfreien Drink zu sich nehmen eben eine viel bewusstere Entscheidung ist und, und nicht das Verschieben. Und wenn wir da reinkommen, dass wir auch über, sag mal, übergeordnete Institutionen, ich nenne einfach mal das Gesundheitsministerium und ich, ich nenne andere, die auch diese Kategorie regulieren müssen, Regulierung ist ein unheimlich wichtiges Thema, auch eine Sicherheit zu geben, auch für uns, was dürfen wir eigentlich, was können wir eigentlich, ich nenne ein Beispiel, wir werden darauf angesprochen, könnt ihr nord Gin drausschreiben, ja oder nein und ich sage, das ist alles eine Grauzone und ich sage, wieso will ich einen Gin habe und ich den mit, mit dem Alkohol und ich darf das Wort Gin darauf nicht verwenden. Das ist also, ähm, verstehe ich nicht, aber es liegt nur daran, dass es nicht definiert ist und das geht den den Kollegen, ähm, auch wenn es ein ganz anderes Feld ist, in der Zigarettenindustrie genauso. Wenn Sie jetzt mit, mit alternativen mit Markennamen möchte ich jetzt nicht nennen kommen, gibt es da verschiedene. Auch dort ist das Thema Regulierung und Sicherheit ein ganz wichtiges Thema. Ja. Um, und das, das ist äh, nochmal ein Feld, was vielen, wenn das reguliert ist, nochmal auch eine Möglichkeit öffnen wird, darin neue Produkte und zu setzen. Äh, und wenn wir dann mit an dann eine wesentliche Rolle daran spielen oder eben überall verfügbar sind,
0: dann haben wir alles richtig gemacht und ich freue mich dann Absolut. Das gehe ich komplett mit dir. Also diese Welt wird sich verändern. Ich, es ist eine Kategorie, die gerade erst ja, in, den, in den Kinderschuhen noch ist. Also sie wird immer erwachsener werden. Aber wir freuen uns gemeinsam, also sowohl an dann als, als Start-up, als Pionier in dem Bereich. Aber ich glaube auch viele der großen globalen Marken werden auf den Trend noch weiter aufspringen. André, unsere Zeit nähert sich dem Ende. Wir bedanken uns, dass du dabei warst. Wir, wir wünschen dir und ähm, ja auch Mehmet alles alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank und freuen uns noch sehr viel mehr von euch zu hören, von euch zu sehen und vor allem auch eure Drinks in all den tollen Bars auszuprobieren. Vielen Dank.
2: Ich freue mich auf unser nächstes Treffen und ich würde gerne allen anbieten, damit sie es auch wirklich ausprobieren können unter dem Code Sobotalk unter cranehouse.de und uh, dann uh, für 20% Rabatt uh, und Versandkostenfrei kostenfrei auszuprobieren.
1: Super gerne. Und wo findet man euch eigentlich? Wo kann man von euch erfahren?
2: Also man findet uns, wie gesagt, beim Mediker um die Ecke, wenn man den Glück hat, das ist auch Aufbau des Anderes. Es gibt eine Seite cranehouse.de, dort findet man Crash-Spirituosen, Low und No, Alkoholspirituosen inklusive an dann und dort einfach mal rausgehen, cranehouse.de, auf und dann klicken und dann den Code eingeben.
1: Super, viel, vielen Dank, André, für deine Zeit. Und äh, ja, auf bald dann in Hamburg und dann, dass wir die Welt inspirieren mit unseren Alternativen. Finde ich super.
2: Großartig. Ich freue mich auf die Zukunft.
1: Schön, dass du auch dabei warst. Wir hoffen, du fandest das Gespräch genauso inspirierend wie wir und konntest etwas für dich mitnehmen. Wir freuen uns über dein Feedback zum Podcast und zu dieser Folge.
0: Hinterlasse uns hierzu am besten einen Kommentar auf Instagram. Schreib uns dort auch gerne, wen wir unbedingt noch als Gast
1: einladen sollen. Und falls du es noch nicht getan hast, freuen wir uns auch sehr über deine Bewertung bei Apple Podcasts oder deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Wir wünschen dir noch einen grandiosen Tag. Auf das Leben, Cheers und bis zum nächsten Mal beim Sober Talk.